0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Mein Name ist Elias Hart und ich werde Sie, ich werde Euch, ich werde dich heute hier durch diese erste Folge führen. Was wird euch hier beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen, erwarten? Nun, hier werden in einem festen Abstand Interviewfolgen mit unseren DozentInnen erscheinen. Was sind wir, das Zentrum für lebenslanges Lernen? Wir sind eine universitäre Organisation, die sich unter anderem auch dem Gasthörerstudium widmet. Und in diesem Rahmen veranstalten wir Kurse mit ganz verschiedenen Schwerpunktbereichen, äh, regionaler Schwerpunkt, Gesundheitsschwerpunkt, geschichtlicher Schwerpunkt, medizinischer Schwerpunkt, politischer Schwerpunkt. Und aus diesen Kursen heraus werden wir hier Folgen entwickeln, die Sie eben dann sich anhören können und hoffentlich, so hoffen wir zumindest, einiges lernen können. Bevor wir aber mit dieser heutigen Folge starten, möchten wir noch ganz gerne unserem äh, Partner danken, äh, Krämer IT, die, diesem, die dieses Ganze erst ermöglichen. Und was heißt äh, wir und was ist die erste Folge heute überhaupt? Die erste Folge ist gleich eine, naja, ein, ein Teaser für eine Veranstaltung, die, die im Juni 2021 gestartet ist passenderweise äh, zu 50% durch mich organisiert, Elias. Aber äh, ich mache es nicht alleine. Ich habe einen sehr schätzenswerten Mitkollegen, der das Ganze mitorganisiert, den ich jetzt auch an dieser Stelle hier erstmal willkommen heißen will. Herzlich willkommen, Herr Florian Deller.
1: Hallo, Elias und liebe Zuhörerinnen.
0: Wir machen einen Kurs äh, mit einem historischen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal. Wir machen den Kurs Europa und seine Kriege in der Welt. Das Ganze ist angesiedelt im Schwerpunktbereich ja, Politik bei Herrn Thomas Schmidtgeil. Wir werden jetzt nicht äh, jede der Schlachten durchsprechen, wie das dann in der Veranstaltung passieren würde. Wenn Sie das dann hören wollen, müssten Sie noch den Kurs buchen. Aber wir würden gerne Ihnen einen ja, Überblick geben, was wir denn in diesem Kurs machen und was wir denn besprechen wollen. Ich werde mal direkt mit meiner Person starten oder mit meinem Thema starten, denn wir haben die Folgen uns so ein bisschen aufgeteilt, also äh, so abwechselnd äh, der eine, dann der andere und das Ganze auch ein bisschen zeitlich eingeordnet. Also ja, wir beginnen im Mittelalter und enden dann in der ja, Neuzeit eigentlich schon, kurz vorm Ersten Weltkrieg, dementsprechend dann stelle ich erstmal meine Schlacht, meine, meine ersten beiden Schlachten vor, die für Europa eigentlich gar keine so große Rolle gespielt haben. Da kann ich direkt mal eine Frage an äh, meinen lieben Kollegen stellen. Die Schlachten von Hattin und Ein-Jalut, sagen dir der was? Äh,
1: definitiv. Es klingelt da ein Glöckchen, das mir sagt Kreuzzüge. Vor allem Hattin, die berühmte furchtbare Niederlage des Königreichs Jerusalem in der Wüste. Gegen Salahadin.
0: Genau. Das war eine wichtige Kreuzzugsschlacht, so man könnte es bezeichnen als der Anfang vom Ende. Das war der Sieg von Saladin oder Salahadin, wie Herr Deller schon richtig sagte, gegen, die Kreuzfahrer, gegen das Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem. Die Schlacht fand 1187 statt und wird zum Beispiel aufgearbeitet in dem Film Königreich der Himmel. Diese Schlacht spielt deshalb eben eine große Rolle, weil dadurch das Königreich Jerusalem endgültig an Macht verlor gegenüber den Ayubiden, das ist die Dynastie, das ist das Königreich von Saladin. Von Saladin. Und danach fällt Jerusalem, es soll kurzfristig nochmal zurückerobert werden, die Heilige, das Heilige Kreuz geht verloren und solche Dinge eben, die dann im Umfeld passieren, es fallen sehr viele Krieger und es kommt eben kein Nachschub mehr aus Europa. Ein aber hat jetzt nur indirekt was mit den ja, Kreuzzügen zu tun. Ein das ist ja die Goliath quelle auch heute noch in Israel zu finden, die Gegend, das hatte eine ganz andere Bedeutung für Europa und überhaupt für die Welt. Also einerseits hat es seinen Anteil dann doch am Niedergang. Kreuzfahrerherrschaften, Herrschaften, die er dann 1291 endgültig mit dem Fall von Akkon da niedergehen sollte, aber auch für die westliche Welt, weil es war die erste große Niederlage der Mongolen. Ich denke, Sie kennen alle Genghis Khan, der großen mongolischen Eroberer, der im 13. Jahrhundert aus ja, der Mongolei kommend äh, die Welt erstmal wie also sehr schnell erobert hat. Und nach seinem Tod dann auch seine Söhne und deren Söhne. Und 1260, ich fange ein bisschen früher an, 1258 wird dann Bagdad erobert, die Hauptstadt des Kalifats. Der letzte Kalif wird auf bestialische Art und Weise getötet. Und danach wenden sich äh, die Blicke der Mongolen nach Ägypten. Und um nach Ägypten zu kommen, aus dem Irak, muss man durch Syrien und durch Palästina, und dann kommt es eben dazu, dass bei ein Jalut die Mongolen auf die Ägypter treffen. Die Ägypter ist in dem Sinne nicht ganz richtig, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ägypten war zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre lang durch die sogenannten Mamluken beherrscht. Mamluken, das sind im islamisch-arabischen Kulturkreis ja, Kriegssklaven, als Kinder versklavt, militärisch ausgebildet und dann als Elitetruppe truppe ja, benutzt. Und die hatten eben in Ägypten die Macht übernommen und das waren eigentlich Türken. Aber hier ist Türken nicht aus der Türkei, sondern, ja, was ist das heute? Heute Südrussland dagegen, also Kipchak-Türken. Und nun kämpften berittene Mongolen gegen berittene Kipchak-Türken. Und 1260 gelingt es eben den Mamluken diesen Vorschritt, diesen Vorstoß der Mongolen abzuwehren und zu gewinnen. Und das ist die erste große Niederlage der Mongolen, die dann eben aufgehalten werden und auch dann in Europa nicht mehr weiter vorstoßen können. Das sind die beiden ersten Schlachten, die vorgestellt werden sollen, eben Hatin und ein Hatin Hattin als die krachende Niederlage des Königreichs Jerusalems, Ein als die Niederlage der Mongolen, die den Aufstieg der Mamluken dann bedingte, die dann im Endeffekt die Geschichte der Kreuzfahrerstaaten beenden sollte 1291, als dann die ägyptischen Mamluken Akkon als letzte Stadt der Kreuzfahrer eroberten. Es waren die aber schon so ein bisschen außerhalb von Europa, hat jetzt eher die Kreuzfahrer als Thema. Das nächste oder die nächste wichtige Schlacht geht dann aber doch quasi nach Zentraleuropa fast schon, nicht wahr?
1: Absolut. Ich könnte eigentlich auch soweit schon mal spoilern, als dass ich auf jeden Fall nicht nur über eine Schlacht reden kann. Denn es wird um einen, um den Konflikt gehen, in dem diese Schlacht oder diese dann eben eingebettet sind, nämlich den hundertjährigen Krieg zwischen den Königreichen von England und Frankreich. Das große Thema, das wir uns ja so ein bisschen als Deckel übergestülpt haben, ist ja Europas Schlachten und Kriege in der Welt. Und äh, ich habe deswegen versucht, äh, mir mal so ein bisschen zu überlegen, inwiefern der hundertjährige Krieg, beziehungsweise diese Schlachten von Crécy und Agincourt, die wohl die berühmtesten dieses Konfliktes eben sind, eine europäische Komponente hineinbringen. Und äh, der eigentlich im Prinzip deutlichste oder offensichtlichste Faktor ist, welche Bündnissysteme und welche dynastischen Verbindungen überhaupt zu diesem Krieg geführt haben. Warum kommt der hundertjährige Krieg überhaupt zustande? Es handelt sich im Prinzip um einen Erbfolgestreit. Also wir sind da im Prinzip in diesem dynastischen Konflikt des Hauses Plantagenet, englisches Königshaus, das mit Wilhelm dem Eroberer begonnen hat und dann über Hochzeiten und dynastische Verwicklungen eben stark mit Frankreich verknüpft ist und dem Hause Valois, das damals die Könige Frankreichs stellt, um eben dieses Recht der Krone von England auf die Details, wie es jetzt da im Einzelnen und die Argumentationen aussahen, warum England einen Anspruch auf Frankreich oder umgekehrt haben sollte, das werden wir dann im Kurs ein bisschen mal weiter uns anschauen. Auf jeden Fall übt sich dieser Krieg in wirklich spannender und Europa schon durchaus involvierender Weise aus. Denn der hundertjährige Krieg spielt sich nicht nur zwischen England und Frankreich ab, sondern er involviert eben auch deren Verbündete. Das sind vor allem zum Beispiel das Heilige Römische Reich auf französischer Seite. Vielleicht gerade hier in der Gegend oder im Nordsaarland bekannt, der Fall des blinden Königs Johann von Luxemburg der in der Schlacht von Cressy den Tod fand, als er eben als Bündnispartner des französischen Königs treu seiner, seiner Verbündnispflicht folgt, in die Schlacht reitet und dann eben auch noch dieses Bild des Ritters absolut ins, ins Hundertfache quasi erhebt, indem er gegen jegliche Vernunft, aber eben der ritterlichen Idealen, Pflichten und Tugenden folgend blind in die Schlacht reitet, obwohl er weiß, dass es sein Untergang, sein Tod bedeuten würde. Was auch an dem Krieg halt eben spannend ist, abgesehen davon, ist natürlich äh, die Waffen und Taktik äh, oder Waffentechnik und Taktiken, die sich in dieser Zeit ändern. Denn ich glaube, wenn man 100-jähriger Krieg, Agincourt-Cressy sagt, denken die meisten direkt erst einmal, oh, Langbogen. Ähm, diese vernichtende Waffe der englischen äh, Armeen, die damals die, Französ die Blüte der französischen, äh, des französischen Adels niederstreckt, eben in diesen beiden Schlachten Agincourt und Cressy, beziehungsweise chronologisch Cressy und dann Agincourt. Und wir werden uns auf jeden Fall uns in der Sitzung über diese beiden Schlachten auch auf jeden Fall nochmal damit beschäftigen, was hat es eigentlich mit diesem, mit diesem Waffen auf sich, denn über Jahrhunderte wurde nicht hinterfragt, wie diese Bögen, wie diese Pfeile dieser Bögen es geschafft haben, schwer gepanzerte hochmittelalterliche Ritter in dem Maße zu vernichten, wie es eben tatsächlich sich nach den Schlachten abgezeichnet hat. Das hat man inzwischen äh, durch auch Experimentalarchäologie und äh, simples Reenactment ausprobieren eben äh, ziemlich gut ergründen können. Und da gibt es eben neue Erkenntnisse, die möchte ich gerne in dem Kurs ein bisschen diskutieren. Also wie man sehen kann, es geht nicht nur in die europäisch-politische Komponente, wir gehen auch ein bisschen in die äh, technologische und äh, auch ein bisschen die kulturelle Komponente dieses Krieges und dieser Auseinandersetzung
0: hinein. Und danach gehen wir dann tatsächlich wieder Außerhalb von Europa, um so einen kleinen Gegenschwerpunkt zu setzen. Also wir kennen das europäische Mittelalter. Da hatten wir jetzt die beiden Schlachten oder die drei Schlachten oder vier, ja, wenn man dann noch Christi mit einnimmt. Es werden immer mehr, ja. Und wir haben dann, das setzt man immer so um 1500 an, das Ende des ja, europäischen Mittelalters, des Mittelalters. Wir fragen uns dann aber, was passiert denn außerhalb von Europa? Also wie kommt es denn oder wie kann man den Begriff des Mittelalters so ein bisschen übertragen? Endet immer auch noch das Mittelalter vielleicht in, in Indien? Da sind wir nämlich dann auch gleich bei der Schlacht bei Panipat. Genau genommen der ersten Schlacht bei Panipat 1526. Ich denke, das äh, ja, doch mittlerweile sehr berühmte Taj Mahal ist vielen ein Begriff und man erkennt, man kennt es auch so vom, vom Bild her. Und wenn man sich dann mal anschaut, äh, wie denn ja, Paläste, Mausoleen, Matrassen im Iran aussehen, kommt einem das sehr bekannt vor. Nun, das kommt nicht nur durch den Zufall, sondern das äh, Mogulreich oder Mochul-Reich ist eigentlich ein, jetzt könnte man sagen, ein mongolisches Reich, weil das Wort Mochul ist eigentlich persisch und bedeutet Mongole. Da könnte man jetzt wieder die Verbindung zu Enjalut ziehen. Aber... Das Ganze ist gegründet worden durch Babur. Babur ist ja, auch bekannt als der, der Löwe. ist ein zentralasiatischer Fürst aus ja, der Gegend des heutigen Usbekistans, Afghanistans, dieser Gegend Samarkand als Stadt. ist ein Nachfolger von Tamerlan, einem sehr berühmten Eroberer. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu weit drauf eingehen. Auf jeden Fall wird er aus seiner Heimat vertrieben. Er, er spricht äh, auch äh, Persisch, also Farsi unter anderem, er spricht auch äh, türkischen Dialekt, und kommt dann eben nach Indien und merkt, dass Indien, naja, schwach ist. Wir haben noch die Überbleibsel des Sultanats von Delhi im, im Norden, äh, unter der Dynastie der, der Lodi, die zwar eine Menge von Kriegern haben, Kriegselefanten, ein, riesige, äh, ja, ein riesiges Fußheer, aber wir haben nämlich dann doch eine wichtige europäische Entwicklung. Schusswaffen, Kanonen, und diese Kanonen finden jetzt eben Einzug in Indien. Babur hat nämlich den Vorteil, dass er nach dem Sieg der Osmanen bei Chaldiran Unterstützung bekommen hat durch Osmanisch, vielleicht sogar europäische Waffeningenieure. Und er hat sich auch deren Taktik abgeschaut, die wir persönlich eigentlich ganz gut aus dem Wilden Westen kennen. Diese Wagenburgen, wenn wir uns da so einen schönen Westernfilm anschauen. Also wenn dann die Indianer angreifen, die äh, Siedler machen diese Wagenburg und schießen dann eben aus, der, aus, der, aus dem Schutz dieser Wagenburg, ähnlich, jetzt mal ganz grob gesagt, ähnlich geht Babur auch bei Panipat vor. Also er stellt Wagen auf, äh, stellt zwischen die Wagen Kanonen und lässt Gewehrschützen, also eine frühe Form eines äh, Gewehres eben über diese Wagen schießen. Und so schafft es ein zahlenmäßig weit überlegenes indisches Heer, in die Flucht zu schlagen und auch wirklich zu besiegen. Und auch diese Kriegselefanten gehen halt bei, dem, bei den Geräuschen, die sie überhaupt nicht kennen, der Kanonen, gehen durch und rennen die eigenen Truppen über den Haufen. Mit einer wirklich zahlenmäßig weit unterlegenen Herrschaft des Babua, Indien zu erobern und um das Mogulreich zu begründen. Wie schafft er es? Durch europäische Technologie. Das ist eben die Schlacht bei Panipat, die, die, die den Untergang des Delhi-Sultanats vollendete und den Aufstieg des Mogulreichs begründete. Es kommt danach noch zu ein paar Problemen, aber auf die wollen wir jetzt hier nicht näher eingehen. Aber die Mogule dann, auf, also das Reich, auf das die Engländer dann treffen, wenn sie Indien erobern und äh, die auch lange Zeit in Kontakt mit, mit England standen, also den, äh, Großbritannien und auf die so ja, faszinierende Bauwerke wie das Taj Mahal zurückgehen. Danach äh, würde ich sagen, in der Sitzung wird es ein bisschen wässrig, oder?
1: Ja, in der nächsten Sitzung wird es tatsächlich wässrig. Wir äh, kommen zurück nach Europa, und zwar in das Jahr 1588, als sich zwei Mächte miteinander eben streiten, und zwar in Spanien, die große Weltmacht der Habsburger. Auf der einen Seite der große Machtblock, den äh, dieses riesige weltumspannende Reich darstellt. Und das relativ isolierte noch nicht ganz gefestigte elisabethanische england 1588 befindet sich england in einer schwierigen lage elisabeth I. ist relativ etabliert zwar auf dem thron hat aber immer wieder damit zu kämpfen dass ihr land wie einige kleinere staaten in europa damals bereits nämlich protestantisch geworden ist ich glaube zu so ziemlich jedem ist die Geschichte äh, geläufig, wie Heinrich VIII. aus dynastischen Gründen sich quasi von der katholischen Kirche abgespalten hat und Großbritannien oder England damit in dieses Zeitalter der religiösen Konflikte mit reingeführt hat. Ähm, Im Vorfeld der spanischen Armada hat sich einiges abgespielt, auf das wir in der Sitzung eingehen werden. Das heißt, äh, wie kommt überhaupt der Protestantismus, wie kommen die Tudors in England an die Macht und äh, etablieren sich dort? Ein wichtiges Kernereignis für die Auseinandersetzung Englands gegen Spanien ist der Tod von, oder die Hinrichtung von Mary Stuart, also der katholischen Anspruchhalterin auf den englischen protestantischen Thron. Die Vorbereitungen des Spanischen Weltreiches auf einen militärischen Konflikt, der unausweichlich wurde. Und auch wie, ähnlich wie bei den Schlachten in Indien, technologischer Fortschritt eine Rolle spielt, allerdings eben nicht für Landkriegsführung, sondern hauptsächlich für die Seekriegsführung. Die spanische Armada wird von den Engländern geschlagen. So heißt es immer in der Erzählung, vor allem, weil ihre Schiffe wendiger waren, ihre Artillerie besser waren, ihre Anführer besser waren, etc. Das ist diese alte, klassische Erzählweise. Aber es gab noch viele, viele andere, eigentlich fast schon wichtigere Faktoren, die in diesem nationalen Narrativ der spanischen Armada eine Rolle spielten wie das Wetter. Die persönlichen Fähigkeiten einzelner Personen, Umstände, die auf die weder die Person noch äh, die Politik einen Einfluss hatte, äh, die eben dazu führen, dass dieses gewaltige Flottenkonstrukt der spanischen Armada vernichtend geschlagen wird. Ähm, es hat eine Rolle gespielt, dass Artillerie sich fortentwickelt hat, dass zum Beispiel in England eine neue Kriegs Seekriegsführung eben basierend vor allem auf Artillerie plötzlich auf die spanische, etwas ältere The Taktik oder Theorie der Seekriegsführung analog zur Landkriegsführung trifft, wo man eben quasi Schiffe wie schwimmende Burgen behandelt, die aufgrund ihrer hohen Bordwände, ihrer massiven, hölzernen Kastelle eine wunderbare Plattform für klassische Belagerungskrieg, wie er auf dem Land geführt wird, nur halt eben auf diesem neuen Medium See aufeinanderprallen und wo da die neuen richtungsweisenden Entwicklungen sind. Aber auch was das für Auswirkungen auf die europäische Machtkonstellation hat, dass plötzlich England ja, das erste Mal so richtig eine Weltmacht quasi wird, eine ernstzunehmende Macht im Spiel der europäischen Mächte. Und ähm, ich werde mir so ein bisschen zur Aufgabe machen, da so ein paar Mythen zu entkräften, die eben um diese Schlacht sich lange, lange Zeit gerankt haben, die viel in den Medien auch rezipiert wurden, sowohl in Büchern als auch in äh, Filmen, Serien und Dokumentationen. Und äh, wir werden uns eben mit einzelnen Personen, mit, den, mit der Schlacht selber, mit einzelnen Pers Personen, die daran teilgenommen haben, sowie der Technologietaktik und den politischen Auswirkungen auseinandersetzen, grob gesagt. Das ist quasi die Schwelle, die uns in dieses Zeitalter der religiösen Verwirrungen
0: stürzt. An dieser Stelle sei vielleicht ein Querverweis gezogen, denn wenn Sie, wenn Ihr Euch dafür interessiert, für solche Schlachten, dann können wir Euch auf einen anderen Podcast des Zells verweisen, wo auch wieder wir zwei zu hören sind, das ist Historia Universalis, der Geschichtspodcast, auch hier unter dem Label der Podcast der Universität des Saarlandes zu finden. Dort finden sich Folgen zu vielen, aber auch nicht allen Schlachten, die hier angesprochen werden. Also, wenn ihr da mehr hören wollt und äh, naja, es vielleicht ein bisschen später ist, also der Kurs schon vorbei ist, könnt ihr auch gerne dort, können Sie auch gerne dort nachhören. Als nächstes müssen wir zeitlich ein bisschen uns verwirren, nämlich ich werde zuerst die nächste Schlacht vorstellen, die zeitlich schon sehr viel weiter ist, bevor dann Herr Della wieder äh, etwas äh, zurückspringt in der Zeit, wo ich dann wieder vorspringe und er wieder zurückspringt, also äh, nicht verwirrend lassen dadurch, einfach dass hier die äh, Schlachten aufeinander abwechselnd folgen. Die nächste Schlacht ist ja zu vergleichen mit einer Soap Opera. Warum? weil sie katastrophal schief lief. Es ist die Schlacht bei Balaklava. Jetzt könnte man sich fragen, wo liegt Balaklava? Balaklava liegt auf der Krim, also äh, im äußersten ost Südosten Europas. Wer hat dort teilgenommen? Das mag jetzt verwundern, da kann ich nämlich den Querverweis zu Armada ziehen, die Briten. Das, was machen die Briten auf der Krim? Die Briten haben die Osmanen auf der Krim verteidigt. Warum? Also, man merkt schon, man muss viel ausholen. Ich denke, vielen ist der Begriff des Krankenmanns am Bosporus ein Begriff, der ja auch äh, aktuell sich großer Bekanntheit äh, erfreut. Und der wurde damals geprägt durch den russischen Zaren, der eben merkte, dass das große Osmanische Reich mittlerweile eigentlich am Boden lag. Also im 19. Jahrhundert war das war vom ehemaligen Ruhm und der ehemaligen Stärke des Osmanischen Reiches nicht mehr viel über. Und ja, das, äh, das russische Zarenreich begann sich nun langsam vorzuarbeiten nach Konstantinopel und bedrohte nun ja, das Bestehen des Osmanischen Reiches. Das Problem für Frankreich und Großbritannien war aber, dass dadurch möglicherweise das mächtige Gleichgewicht gefährdet wäre. Also dieses Mächtigleichgewicht, was vorher ausgefochten worden ist in Europa. Also dass es eben mehrere Großmächte gab, die aber so ausgewogen waren, dass es keine, Groß-, eine, keine Macht gab, die über ihnen noch stehen konnte. Und das drohte nun in Gefahr zu geraten. In dem zuerst russisch-osmanischen Krieg war es so, dass die Osmanen schnell in die Defensive geraten sind. Daraufhin gehen dann Franzosen und Briten insbesondere und treten auf der osmanischen Seite in den Krieg ein, schützen Konstantinopel und landen dann auf der Krim bei Balaklava. Und es soll dort der wichtige, heute noch wichtige Hafen, äh, Sevastopol, belagert werden. Das ist ja auch heute im Krimkrieg eine sehr wichtige Position, eine sehr wichtige Stadt. Also im Grunde genommen der alte Konflikt in, einen, in einer Neuauflegung. Und der Hafen, wo die britischen Schiffe eben anlagen, ist Balaklava. Dort war nur eine kleine Garnison stationiert, eine kleine Truppe. Der Hauptstreitmacht war eben auf dem Weg nach Sevastopol. Die Russen nun aber wollen diesen Hafen erobern, weil sie so den Nachschub abschneiden hätten können. Und Es kommt davor zur Schlacht. Der nicht besonders fähige Oberbe Oberbefehlshaber der Briten kommt an, sieht es nur von, von oben wie eben von einer Steilkante wie unten deine wenigen Truppen stehen und sieht, wie die in die Defensive geraten. Und Ed droht, seine Kanonen zu verlieren. Kanonen zu verlieren war nur für einen Oberbefehlshaber sehr peinlich. Einerseits waren die teuer, andererseits aber auch wichtig im Schlachtgeschehen selber und überhaupt war das etwas, was der Ehre eines Oberbefehlshabers äh, nicht zuträglich war. Nun kommt es zu einer... Verkettung von Befehlen, die dazu führten, dass die Kavallerie sich in einem Todesritt aufmachte. Man muss sich das so vorstellen. Der Oberbefehlshaber steht auf dem Berg und sagt, "Bringt mir meine Kanonen zurück. Er gibt den Befehl weiter, dass jemand diesen Befehl überbringen soll. Die können sich nicht ausstehen. Deswegen Soap Opera. Der Überbringer der Botschaft soll das an einem überbringen, der also dem Befehlshaber der Kavallerie. Die beiden können sich auch nicht ausstehen. Da ist noch ein bisschen, dass der eine mit der Frau des anderen mal geschlafen haben soll. Also man merkt auch schon sehr persönliche Intrigen und Gefühle drin mit involviert. Der teilt ihm dann den leicht falschen Befehl mit und drückt sich sowieso ungenau aus. Dann der Oberbefehlshaber der Kavallerie teilt seinen Unterbefehlshabern was Falsches mit und äh, will auch den Befehl eigentlich gar nicht richtig verstehen, weil wie gesagt, er kann ja sich nicht miteinander, also die können sich ja nicht gegenseitig ausstehen. Und das führt dann schließlich dazu, dass die Kavallerie ein langes Tal lang reitet. Rechte Hand, linke Hand und vorne Russen. Kanonen, Infanterie und die schießen auf diese Kavallerie. Und die schießen diese Kavallerie in Grund und Boden. Könnte man annehmen, aber aus irgendwelchen Gründen schafft es diese Einheit von Kavallerie tatsächlich ans Ende des Tales, überrennt dort die Artillerie, die Kanonen, die sie ja, also die falschen, weil die Kanonen, die sie hätten retten sollen, waren woanders, aber die, die Kanonen der, äh, der Russen werden überrannt und danach machen sie sich wieder auf den Rückweg und es kommt halt nur noch ein Bruchteil der Soldaten an. Also diese, diese Schlacht bei äh, Balaklava ist auch in die Pop-Geschichte fast eingegangen. Davor gibt es Thin Red Line, die schmale rote Linie als, als Begriff. Und eben dieser Attack of the Light Brigade ist auch ein ja, Begriff, den man heute noch in England vor allen Dingen äh, sehr, sehr gut kennt und sehr, sehr bekannt ist. Wieso genau jetzt... Äh, Jetzt zu diesem Scheitern dieser Schlacht kam und äh, wie das wie der Schlacht weiter ablief und was genau dazu führte, dass die Schlacht so ablief, wie sie ablief, kann man einerseits eben bei uns in dem Kurs nachhören, andererseits auch bei Historia Universalis. Dort haben wir eine sehr ausführliche Folge dazu. Jetzt machen wir, wie ich schon erwähnt hatte, den zeitlichen Schritt zurück und gehen noch mal nach Zentraleuropa und haben, wenn ich jetzt nicht ganz verwechsel, das erste Thema, was auf ja, deutschem Boden spielt.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Es ist auch wieder eine Schlacht, die viel mit Verlusten zu tun hat. Es soll nämlich, also ich sag's mal so, wir versuchen ja so ein bisschen den, den Spagat zu machen zwischen Gesamtkonflikten, die teilweise an einzelnen Schlachten so ein bisschen auch aufgezeigt werden und ich glaube, wenn man über die Geschichte des Krieges im europäischen Kontext spricht und erwähnt den 30-jährigen Krieg nicht, dann hat man was versäumt. Und eine der wohl ja, bekanntesten und wohl maßgeblichsten Schlachten in der Diskussion des Dreißigjährigen Krieges ist Lützen. Die erste Schlacht bei Lützen, 1632, wo äh, das kaiserliche Heer unter dem ja, weltberühmten Befehlshaber Albrecht von Wallenstein, dem großen Selfmade, kriegsunternehmer quasi der damaligen Zeit, äh, sowie anderen berühmten Feldmarschallen und Generälen, wie zum Beispiel eben Gottfried äh, von Pappenheim, der äh, einer der großen Kavalleriekommandanten der damaligen Zeit war, sowie eben Octavio Piccolomini, der auch im Kontext des Dreißigjährigen Kriegs bekannt sein sollte, auf die Armee des großen Löwen aus dem Norden stößt, nämlich auf Gustav II. Adolf von Schweden, den berühmten Gustav Adolphus oder Gustavus Adolphus, der wirklich weltweit bekannt ist für seine militärischen Innovationen. Und Neben der Schlacht soll es vor allem auch um diese militärischen Innovationen gehen, denn der 30-jährige Krieg ist, abgesehen von seinen religiösen, äh, geopolitischen und, und dynastischen Entwicklungen, die sich da eben abspielen, auch technologisch und militärtechnisch ein absolut interessanter Konflikt, denn es ist quasi diese Zeit oder dieser Konflikt, in dem man die oder den Aufstieg der Feuerwaffen wirklich, glaube ich, am, am interessantesten und umfassendsten betrachten kann. Also wir haben ja schon vorher jetzt Schlachten gehabt, eben wie äh, in, bei Panipat, wie äh, die spanische Armada, wo Feuerwaffen eine durchaus zentrale Rolle gespielt haben. Aber es ist eigentlich erst so wirklich das 17. Jahrhundert, wo die Feuerwaffe in Form eben von Musketen und Arkebusen, aber auch eben durch Mord, äh, modernere Kamp äh Artillerie wirklich dorthin kommt, wo man sich auch so ein bisschen in der allgemeinen äh, Volksvorstellung sozusagen äh, eben verorten würde, wo man eben das erste Mal wirklich auch dedizierte Einheiten hat, die rein mit Feuerwaffen aufeinander losgehen, wo sich auch so ein bisschen die für die spätere Zeit definierende äh, Linearkriegsführung, also zwei große Blöcke und Reihen von Soldaten marschieren aufeinander zu, schießen aufeinander und äh, wer am Schluss überlebt hat, hat halt eben gewonnen, so ein bisschen rauskristallisiert. Es ist diese Übergangszeit, wo noch Nahkampf, Seite an Seite mit äh, bisschen so den letzten Überbleibseln, ich nenne es mal ritterlichen Kampfes, mit schwerer Kavallerie eben, äh, auf diese modernen äh, Innovationen aus zum Beispiel Schweden oder auch eben aus Holland mit der sogenannten maurizianischen Heeresreform treffen. Und da werden wir uns dann auf jeden Fall damit beschäftigen, äh, was hat das für Auswirkungen, plus eben natürlich diese furchtbar verlustreiche Schlacht, wo zwei der wichtigsten Figuren eben des Dreißigjährigen Krieges auf militärischer Seite, nämlich Gustav Adolf, und äh, Gottfried von Pappenheim oder Graf zu Pappenheim, beide in der Schlacht sterben. Beziehungsweise Gustav Adolf stirbt noch während der Schlacht. Von Pappenheim wird in der Schlacht tödlich verwundet, stirbt dann kurz darauf in Leipzig. Also dieser Konflikt äh, des Dreißigjährigen Krieges natürlich nur ein, ein Schlaglicht darauf. Denn äh, wir könnten mehr als nur eine, äh, einen ganzen Kurs nur mit dem Dreißigjährigen Krieg und äh, den verschiedenen Schlachten dieses Konfliktes füllen. Aber um eben, wie gesagt, mal so ein Schlaglicht auf die Entwicklung dieser Zeit zu, äh, zu werfen, werden wir uns dann damit lützen, exemplarisch, aber mit dem militärischen äh, Komplex an sich insgesamt beschäftigen.
0: Wir kennen ja unsere Pappenheimer.
1: Genau, auch da sieht man wieder, woher der Pappenheim-Begriff teilweise kommt. Es, äh, es wird hoffentlich einiges auch an Querverweisen in der Folge geben, vielleicht auch eine rege Diskussion, ich freue mich schon drauf.
0: Das sind alles Schlachten, die die Welt auf jeden Fall geprägt haben und bis heute irgendwie nachwirken. Definitiv. Die nächste, aber zumindest im westlichen Kulturkreis weniger. Wir springen jetzt in das Jahr 1905 und ja, zu einem Konflikt, der irgendwie vergessen ist. Größtenteils. Und bei zwar: uns Ja, bei uns definitiv. Zum Krieg, zum Russisch-Japanischen Krieg. Ja, den gab es. Und es ging um russische und japanische Gebietsansprüche in Fernost. Und es war die erste Bewährungsprobe der großen russischen Marine, die krachend schief ging. Also wir werden uns auch ein bisschen den großen Konflikt anschauen, aber auch eher auf eine Sache eingehen, und zwar auf die sogenannte dann gerne Russian Mad Dog Fleet, also die, die verrückte Flotte, die verrückte Armada. Es war so, dass Russland nun jetzt ja zwei Zugänge zu zwei Meeren hatte. Also einerseits Ostsee, gut auch Schwarzes Meer und eben neu jetzt der Pazifik, zu Japan hin. Und da waren sie gnadenlos der japanischen Marine unterlegen. Das heißt, man hat die Ostseeflotte eben dorthin verlegen wollen. Man muss sich das aber auf der Karte mal vorstellen. Also von der Ostsee nach Japan, ist ein ganz schön langer Weg. Nichtsdestotrotz machte sich eben diese Flotte auf den Weg und schipperte halt durch Ostsee in die Nordsee, runter Spanien vorbei, um Afrika rum, guten Teil auch durch den Suezkanal und dann eben hoch nach Japan. Das Problem war, diese Fahrt war alles andere als vorfallsfrei, um das jetzt mal so auszudrücken. Schamlose Untertreibung. <lacht> also es gab einige Kontakte. Einerseits hätten sie mal fast einen Krieg gegen England ausgelöst, als sie eine englische... See, ähm, als, sie eine englische,
1: Fischfangflotte.
0: als sie eine englische Fischfangflotte versenkten was mal so aus Versehen passieren kann in der Nordsee. Äh, andererseits gab es vor Madagaskar Schießübungen, wo sie sich fast selbst versenkten. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und sie zerstört in Gibraltar große äh, Teile des Hafens, aus Versehen beim Ausfahren. Also man merkt schon, das war eine einzige Slapstick-Abfolge von äh, Fehlern, von schlechten Entscheidungen, sodass die Flotte eigentlich schon besiegt besiegte, bevor sie in Japan angekommen ist, ohne jemals Feindkontakt gehabt zu haben. Das wurde dann auch, äh, das ist zu dieser Zeit dann entstanden, erstmals von einer großen Presseöffentlichkeit auch mit begleitet worden, wo sich die Welt noch etwas darüber amüsiert hat, äh, mit welcher ja, Unfähigkeit diese russische Flotte sich eben nach Japan auf den Weg gemacht hatte. Es kommt man von äh, Tsushima, das ist eine Insel zwischen Korea und Japan, tatsächlich zur Schlacht, die dann auch noch katastrophal geführt worden ist. Also die, äh, der russische Admiral war komplett unfähig, wieder da hier der, auch ein Vergleich zu Balakla war vorher. Äh, auch aus ähnlichen Gründen tatsächlich. Und im Endeffekt äh, wird das zu einer, ja, zu einer herben Plamage der russischen Marine, die gegen die Japaner, die damit auch in den Kreis der europäischen Mächte irgendwie aufsteigen, also als vergleichbar zu den europäischen Mächten aufsteigen, äh, ist dann diese Folge dieses russisch-japanischen Krieges. Genau, die Russian Mad Dog Fleet, ähm, eine wilde Fahrt einer eine Flotte, die ja, besiegt ist, bevor sie ankommt. Danach gehen wir jetzt aber nicht in den fernen Osten, sondern irgendwie in den fernen Westen, würde ich so behaupten und sehen, dass auch die amerikanische Geschichte stark von Deutschland geprägt ist.
1: Absolut. Auch hier wiederum der Aufstieg einer außereuropäischen Macht zu einer Art Großmacht. Es soll nämlich um die Schlacht von Yorktown 1781 gehen. 1781 war der amerikanische Unabhängigkeitskrieg bereits sechs Jahre am Laufen. Das heißt also, die 13 berühmten 13 britischen Kolonien in Nordamerika lehnen sich gegen ihren Souverän, die britische Krone, auf und erstreiten eben Stück für Stück, entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit und, äh, und aller Vermutungen, nach und nach tatsächlich ihre Unabhängigkeit. Das erste Mal quasi, wo ein Staat in dieser Form entsteht durch die Auflehnung gegen eine Monarchie. Auch das erste Mal, wo sich eine, eine Kolonie oder wo sich ein kolonialer Komplex von dem Mutterland, von der Kolonialmacht in irgendeiner Form abspaltet. Die Schlacht von Yorktown soll deswegen exemplarisch sein, weil wir hier ein bisschen auch einen regionalen Bezug ziehen können und auch zeigen können, wie die europäische Komponente in internationalen Konflikten äh, mitspielen kann. Und zwar auf welchem Level auch. Es geht hier nicht dann nur um die Großmacht Großbritannien, die in Fernwest dann eben kämpft, sondern bei Yorktown kämpfen auch zwei weitere Nationalitäten deutlich mit. Zum einen Frankreich, das eine Expeditionskraft oder Streitkraft unter dem Comte de Rochambeau äh, nach Amerika entsandt hat, um dort eben den Kolonisten, den Unabhängigkeitskämpfern zu helfen. Und der in seinem Kontingent nicht nur Franzosen mitführt, wie es gerne leider Gottes auch in der modernen Erzählung in Amerika wieder stärker vertreten ist. Es wird dann immer so schön pauschal gesagt, ja, bei Yorktown oder überhaupt im Unabhängigkeitskrieg kämpften Franzosen auf den Seiten der äh, Amerikaner gegen die Briten. Yorktown wurde lange Zeit die deutsche Schlacht genannt, und zwar, weil sowohl unter dem Kommando des äh, britischen Oberbefehlshabenden Lord Cornwallis, General Lord Cornwallis, äh, Hessen vor allem, also auch Deutsche kämpften, und im französischen Kontingent waren einige Regimenter, die aus dem Grenzgebiet zu Deutschland eben stammten, zum Beispiel äh, das Regiment Royal de Pont, das Zweibrücker Infanterieregiment, also hier aus unserer Großregion, das dort bei Yorktown maßgeblich mitwirkte bei der Beendigung dieses Unabhängigkeitskriegs. Also Yorktown wird so ein bisschen als, manchmal ein bisschen überzogen als das Stalingrad des Unabhängigkeitskriegs bezeichnet. Das ist halt so gerne so ein bisschen die deutsche Sicht. Bei uns muss das alles mit Stalingrad irgendwie in Verhältnis gesetzt werden, weil sonst verstehen wir es nicht. Aber äh, da spielt halt eben, wie gesagt, diese, diese Komponente hinein. In diesem Konflikt kämpfen die Großmacht, Kolonialmacht Großbritannien gegen die im vorherigen Siebenjährigen Krieg von Großbritannien vernichten geschlagene ehemalige und dann wieder Großkolonialmacht Frankreich. Das turbulente Frankreich, das ja wenige Jahre später selber mit einigen Problemen zu kämpfen haben würde. Ich sage nur französische Revolution. Und beide Nationen bedienen sich Soldaten aus Deutschland, aus diesem noch nicht als Deutschland bekannten Konglomerat von etlichen Kleinstaaten, die äh, sich zum Teil auch dadurch finanzieren, dass sie das verkaufen, was sie äh, als einziges wirklich in großer Fülle haben, nämlich Mannstärke, Soldaten, ihre Untertanen. Ähm, dieser Kampf eben, wie gesagt, auch mit der regionalen Komponente soll quasi dann so ein bisschen nochmal den Abschluss bilden und nochmal zeigen, wie die europäische, internationale Komponente hier eine Rolle spielt. Und wie gesagt, natürlich geht aus diesem Konflikt des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges dieses Land der Vereinigten Staaten von Amerika hervor, das dann sich innerhalb von relativ kurzer Zeit zu einer wirklich ernstzunehmenden Weltmacht entwickelt. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Schlusspunkt für das Seminar. Hoffentlich. Wir werden sehen, was die Leute sagen, die kommen.
0: Das würde ich auch so sagen. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie jetzt Interesse daran haben, kann ich Sie nur auf die Seite des Zells des Zentrum für Lebenslanges Lernen verweisen die Sie sicherlich in den Shownotes hier finden werden und sich dort mal die Kurse allgemein anschauen. Es werden ja auch noch ein paar weitere Folgen veröffentlicht sein. Also hören Sie sich auch gerne die mal an. Dort werden Sie dann ein bisschen was von mir hören, aber vor allen Dingen von weiteren ExpertInnen, die da äh, mit ihrer Meinung und ihrem Wissen Rat und Tat stehen. Also es lohnt sich hier definitiv dran zu bleiben. Folgen Sie uns, bewerten Sie uns, äh, schreiben Sie uns auch gerne eine Nachricht, einen, einen Kommentar und äh, ich bin gespannt, was hier noch alles an interessanten Themen kommen wird. Und äh, ja, ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich, Florian, dass Gerne du doch. Äh, deine Expertise hier zur Schau gestellt hast und uns dann teilnehmen lassen. Und ich würde mich dann verabschieden.
1: Hoffentlich auf bald, zahlreich in unseren Kursen.
0: <lacht> auf Wiederhören.
1: Machen Sie es gut.